0: Hola bonitas y bienvenidas un día más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estamos con una estupendísima mujer, ella es Jime, eh, es actriz y una grandiosa comunicadora a favor de, del cuerpo, de, del amor propio y del autoconcepto, aunque de muchas cosas más. Y vamos a hablar de autoestima corporal y autoconcepto. Hola Jime, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un placer.
0: ¿Estás, ¿Estás bien? Estoy fantástica, lista
1: para hablar de todo lo que a tantas mujeres nos tortura y nos ha torturado durante años, que es la autopercepción, esta sensación de que no nos gusta lo que vemos en el espejo, y tantas, tantas cosas que se nos fueron metiendo en la cabeza de chiquitas.
0: Además, de verdad. Mira, Jime, si te parece, empezamos por el principio, porque uh -huh. eh, yo sé que tú te vas a presentar 100 veces mejor que yo, así que si te parece, <risa> es como tu espacio, preséntate, di lo que quieras sobre ti, es tu momento de he venido a hablar de mi libro.
1: A ver, <risa> bueno, yo soy Jime Frontera eh, y básicamente... Soy actriz, mi pasión siempre, siempre fue la actuación. Pero desde muy chiquita, hoy tengo 27 años, a los 13 decidí que mi cuerpo estaba mal, que mis piernas eran demasiado grandes y que nada me era suficiente. Entonces, en ese momento me obsesioné, me obsesioné con las dietas, me obsesioné con adelgazar, me obsesioné en otros momentos con el deporte. Eh, y fui creciendo con, con esta sensación de que no era suficiente, de que ser yo no, no bastaba. Eh, hasta que finalmente, cansada de todas estas cadenas, y lo digo cadenas porque realmente sentía que mm, esto me quitaba mi libertad de ser yo misma. Tenía tanto miedo de mostrarme tal cual era, que, que me quitaba la libertad. Eh, y bueno, todo este, este año hice un proceso enorme de amor propio y al mismo tiempo fue una casualidad que yo, lo primero que hice fue grabar un video después de mucho laburo mental, grabé un video en el que estoy en bikini bailando así diciendo esto sé yo, se me mueve esto y este es mi foto, mi culo, como, como digan ustedes, no lo sé, eh, cuando lo frunzo y tiene celulitis, etcétera. Y lo subí a las redes sociales y esto se volvió viral, ¿sí? era algo que yo lo hice para mí porque fue un acto de liberación, se realizó por todos lados eh, y, y la verdad es que entendí que esto que yo sentía lo sentían muchísimas más mujeres en el mundo y a partir de ahí me propuse comunicar amor propio y, y terminar con los estereotipos de belleza, o intentar terminar, ¿no? porque es algo muy difícil. Pues mira, yo
0: te adelanto eh, que te decía antes, ¿no? lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo, por querer participar en este podcast y lo segundo, te lo digo con todo mi corazón, como, como mujer y como persona, gracias por el trabajazo que haces tan necesario. Eh, y es curioso porque has hablado de ese vídeo y yo te conocí gracias a ese vídeo también. Eh, fue durante el confinamiento, además... Me acuerdo que llegó ese vídeo a mí, no sé, no sé si fue por la lupa o gracias a que otra persona lo compartiera, pero fue como wow O sea, eh, y, y, y tuve como, como una dualidad ¿no? de pensamientos, porque por un lado eh, te aplaudí muy fuerte de brava lo que está haciendo y por otro lado pensé, ojalá el día en el que no tengamos que aplaudir esto, ¿no? Al mismo tiempo.
1: Totalmente. Ojalá. Yo espero el día, espero el día, porque... Soy fanática de las cuentas que muestran cosas reales, me nutro de ellas constantemente, de las mujeres que se muestran tal cual sol, son de las que comparamos, así me despierto toda chata con el estómago chato y después de desayunar soy un globo, eh, que mostramos la celulitis, las estrías que todas tenemos, lo aplaudo y me gusta, pero espero el día que eso no sea necesario, que no sea necesario poner un cartel Diciendo, las mujeres reales, y perdón por la, no me gusta tanto el concepto real porque todas somos reales, pero cuando me refiero a reales, lo que no está editado, lo que no está maquillado, lo que no está posado, eh, las mujeres reales somos así, el día que no se necesite ese cartel es cuando va a haber terminado nuestra lucha, porque ahí vamos a estar todas siendo libres eh, sin siquiera tener que, que remarcar esto, ¿se entiende?
0: Totalmente, 100%. Fíjate, mira, eh, no sé si te parece que empecemos desde el principio. Esto es una pregunta que te hago yo a ti y es, ¿qué es para ti la autoestima? O sea, si tuvieras que definirla en, en, en un global, ¿cómo, ¿cómo la definirías?
1: Para mí, para mí la autoestima es sentirme cómoda conmigo misma eh, y tener una concordancia de lo que pienso eh, lo que siento y lo que hago eh, que concuerden eh, me parece que muchas veces estamos como muy, muy eh, que, que nada de esto está conectado pienso una cosa pero digo otra y actúo de otra manera y muestro otra cosa, entonces eso siento que genera como un desbalance un desequilibrio emocional una inestabilidad total para mí la autoestima es sentirse tan seguro con lo que uno es con su esencia, que no tiene que ponerse ninguna careta, no tiene que, que demostrar nada a nadie. Pero no estoy diciendo que eso sea fácil, tenés que tener muy, muy, muy bien, eh, muy fértil la tierra donde vas a plantarte, muy bien ¿viste? asentado todo, y eso es muy difícil.
0: Me ha encantado la definición, de verdad. Muchísimas gracias, me ha encantado. Y antes a mí me ha parecido muy curioso porque has hablado de caretas. Y mira, fíjate que yo he compartido todo mi proceso terapéutico eh, en mis redes sociales. Yo empecé terapia hace, hace dos años, eh, empecé por una historia de mi infancia, yo sufrí abuso sexual infantil y eso pues me llevó a durante 20 años eh, a pasar por cientos de miles de procesos hasta que dije, bueno, tengo, admito, admito que necesito ayuda, ¿no? Y entre tantas cosas que he trabajado, porque claro, tú llegas a terapia con una historia y al final trabajas otras muchas, ¿no? Y era el tema de las caretas, porque fíjate que mi psicóloga, sin yo saberlo, me seguía en, en Instagram y un día me dijo, "Yaiza, ¿sabes qué pasa? Que la Yaiza que viene aquí no es la Yaiza que yo veo en redes sociales. Y yo fue como, a ver, un momento, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué? Y ella me hablaba, hablamos de muchas caretas, muchas caretas, pero me habló de una que es la que me interesa hablar ahora, que era la careta física, O sea, todos los avalorios que nos ponemos, como el maquillaje, los filtros, eh, como actuar de manera diferente, o sea, todas aquellas cosas que hacemos eh, más de fuera hacia adentro que de, que de dentro, ¿no? Hacia afuera. Y, y fíjate que me parece cuanto menos curioso porque es una de las cosas que más hablas en tus redes sociales. Vídeos, fotos, sí, sí. sí.
1: Dos cosas para decir de esto. Primero, qué lindo momento es en el que nos damos cuenta que necesitamos ayuda.
0: Qué bonito, claro, sí.
1: Claro, no es lindo en el momento que lo estás sintiendo, porque por algo necesitas ayuda, estás angustiado, lo estás pasando mal. Sentís que, o sea, que la palabra felicidad te parece utópica. Total. Eh, pero, pero desde afuera, qué lindo ese momento en el que uno se da cuenta que necesita ayuda. Y después, el tema este de las carreras. A mí me gustaría decir principalmente que, el hecho de que tengamos caretas para distintas cosas no está mal, por así decirlo. No es que está mal o que está bien. Hay algunas cosas que son necesarias. Por ejemplo, yo acá estoy con una careta. ¿Con qué careta? Estoy disponible. Estoy eh, acá. Ordené un poquitito. Viste, me, me muestro presente. Me muestro tal y quizás tapo la cámara y estoy. Oh. En definitiva, estoy usando una careta. Pero ¿qué pasa? El problema está cuando nuestras caretas son tan tantas, tantas, tanto lo que nos ponemos que ya no está mostrando nada de nosotros. Y, esto es lo, y a esto es a lo que voy cuando, eh, lo que decís, cuando una foto no me gusta como salí, entonces me edito el brazo, me edito las piernas, cuando me da vergüenza mi piel, entonces me pongo filtros, cuando, cuando me doy cuenta que no puedo salir sin maquillaje a la calle, no hay forma, no no puedo salir, ¿no? hasta el, para ir al supermercado me maquillo, me pongo rímel, y, y esto no es una cosa que uno dice, ay, está mal porque bla, bla, bla. No, lo que hay que pensar es qué te está produciendo eso a vos. ¿Cuál es ese pensamiento hacia vos que te está criticando tanto como para no poder mostrarte tal cual sos? Porque probablemente la persona que más está criticando sos vos mismo.
0: Total. ¿No hay algo
1: que, que, que trabajo cuando, cuando de, eh, a ver, ¿cómo digo? Cuando muestro estas aplicaciones terribles que te modifican la cara, que te modifican el cuerpo, que te hacen más alta, más flaca, más lo que quieras, y que digo siempre tratarlo desde el lado del amor. ¿Por qué? No decirle a la persona que lo está usando, ah, le estás mintiendo, no estás siendo quien de verdad sos. Porque esa persona que está utilizando esa aplicación está sufriendo muchísimo para estar sometida a eso. Entonces eh, me gusta que este tema siempre se aborde como desde el lado de la comprensión, de ponernos en los zapatos de la otra persona y en el entender por qué hacemos lo que hacemos.
0: Totalmente. O sea, ¿qué te ha llevado tú para qué? ¿Qué le ha llevado a esa persona a necesitar ese filtro, a no poder salir sin maquillaje, al retocar esa imagen, no? Exacto, exacto. Antes. Eh, sí. Sí, perdona, Didi. Di. No, no, que
1: muchas veces somos nuestro peor enemigo eh, y, y bueno, y eso es lo que nos lleva a no poder mostrarnos, ¿no? Porque nos criticamos tanto, nuestros pensamientos son tan duros con nosotros mismos que no nos animamos a mostrar eh, eso que, que somos.
0: Muchas veces he pensado incluso, ¿seríamos capaces de hablarle? A, ni siquiera digo una amiga una amiga, un familiar, sino a una persona que no conocemos de absolutamente nada ¿seríamos capaces de amarla de la, de la forma en la que nos hablamos a nosotras mismas? es que mmm. está muy bien lo que decís Uf. Si, yo creo que
1: si le hablásemos a nuestros amigos como nos hablamos a nosotros mismos no tendríamos ningún amigo total ninguno
0: de <risa> <Ay, vale, risa> verdad Estaríamos solas.
1: Solas, completamente solas. Eh, porque la verdad es que es un nivel de tortura el que podemos llegar a tener con nosotras mismas eh, que, que, bueno, hace que estemos constantemente ahí como paralizadas, como que no podemos terminar, ¿viste? con Yo siempre digo, cuando yo subí ese video del que hablamos, en el que me mostraba tal cual soy libre, Sentí literalmente que se caían los barrotes de mi cárcel. Que se caían, pero de verdad te lo digo. Porque al mostrar eso que a mí tanto miedo me dio durante años, sentí que las críticas se fumaban, que ya no importaban, que ya no... Viste, es como te mostré mi peor cara, o lo que yo creo que es mi peor cara. ¿Qué más me puedes decir? Ya está. Eh, y de hecho lo adopté como un recurso, y eso está, está bueno para que quizás las que se animan lo empiecen a adoptar, como un recurso para cada inseguridad mostrarlo, y me he dado cuenta que al mostrarlo ya se, se desvanecía lo grave que podía ser eh, si me da inseguridad no sé, todas las cosas, cosas físicas, tondas que salió un grano acá, bueno voy a subir una foto con el grano acá, porque en el momento en el que te lo muestro se desvanece
0: totalmente como que pierde toda su importancia. Aún así, de verdad te lo decía al principio, pero vuelvo a repetir, muchas felicidades. Es que no es no es nada fácil llegar a ese punto.
1: No es fácil, y para que lo sepan también, porque ¿viste? parece que quizás ahora te lo digo, ay, qué fácil, qué tal. No, mm. chicas, yo hoy tengo 27 años, desde los 13 años, eh, a los 26, o hace poquito, antes de cumplir 27, fue que hice el cambio. Me llevó 13 años de mi vida. Me llevó 9 años de terapia me llevó cantidad de tardes, de mañanas, de noches, llorando, llorando después de pesarme en una balanza, llorando después de ponerme un pantalón, llorando en el probador eh, de un local de ropa, eh, tapando de taparme la boca y que el, mi mamá, que estaba afuera, no se dé cuenta. Entonces, obviamente, esto, esto no es fácil, pero sí, está en tus manos. Y esto es algo que a mí me parece importante, porque Muchas veces vivimos sin darnos cuenta en la victimización, en el victimismo. Y sé que esto no es algo que les va a gustar escuchar. Es como, no, yo no me victimizo porque yo, no, porque a mí me lo hicieron, ¿no? Porque sí, 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 sí. Te pueden haber hecho cosas terribles. Me acabas vos de compartir si hay algo terrible. Mm. Eh, que claramente vos eras una niña, no tenés ningún tipo de culpa ni responsabilidad de lo que te pasó. Pero vos tenés dos opciones. Quedarte llorando y culpando y siendo infeliz o tomar las reglas de tu propia vida y decir, esto fue lo que me pasó, yo no tengo la responsabilidad sobre esto, pero sí tengo la responsabilidad de ver qué hago hoy de mi vida, dónde pongo el foco qué hago para ser feliz, entonces el control tiene que estar en tus manos si vos estás constantemente dándole el control de tu felicidad a la afuera, entonces no, no hay nada que puedas cambiar, vas a seguir ahí, vas a seguir estancada, vas a seguir ahí. Entonces esto es importante, entender que de verdad está en vos, está en vos.
0: Mira, antes que decíamos lo del momento revelador este, en el que dices necesito ayuda, yo creo que el otro momento revelador es ese momento en el que te das cuenta, en el que sales de esa victimización. Y en el que empiezas a tomar la responsabilidad de tu vida y que, como bien has dicho, no podemos cambiar lo que nos ha pasado. Pero sí podemos decidir qué hacemos con eso que nos ha pasado. Porque al final, eh, estoy segura que cuando, cuando, si echamos la vista atrás en tu historia, en, en, en relación al cuerpo, no el otro día lo hablé con unas amigas psicólogas, eh, tiene mucho que ver con mamá con la educación, con lo que he vivido en casa, o sea, la cultura de la dieta, o sea, hay muchas cosas de la percepción de qué he visto yo en mis referentes y mis referentes son familia más cercana, ¿no? ¿Pero qué, qué hacemos? ¿Culpamos? ¿Otra vez hacia afuera? ¿Pobre de mí lo que me han hecho? ¿O nos hacemos cargo de como seres adultos, no? Y cambiamos... Eh, bueno, nuestras circunstancias y cómo nos enfrentamos a ello.
1: Lo que, lo que se puede cambiar ya es la interpretación de los hechos. Voy a intentar, voy a intentar explicarlo. No sé si voy a poder.
0: Seguro eh, que lo haces muy bien.
1: Cada hecho que nos sucede es neutro. Vos me vas a decir, no, no es neutro. Esto que me pasó es horrible, es negativo. Sí, pará. Esa es tu interpretación. Cada cosa que sucede es neutro. Pongámosle que el hecho es neutro. Después de eso viene tu interpretación, y con tu interpretación vienen tus emociones, y esas emociones generan acciones, tus acciones están teñidas por esa emoción, entonces vos, todo lo que haces, te va a estar devolviendo las cosas en esa misma sin sintonía, si vos estás haciendo algo completamente negativo, de mal humor, odiando esto, probablemente esas acciones que están tenidas de esa emoción no te terminen saliendo muy bien. Cuando nosotros tenemos un hecho que nos pasó, lo principal, o algo que nos pasa ahora, ¿eh? mismo mm. en el momento, qué sé yo, una, lo, lo que sea, que uno nota, se pone afuera y se da cuenta viste que está teniendo como una interpretación negativa, se está enojando, le está afectando. Lo principal que nos hace, que nos va a beneficiar cambiar y observar, más que nada, son nuestras interpretaciones. Porque ahí empieza la cadena de la interpretación, la emoción, de la emoción, la acción. Yo por, por, te lo voy a poner en un ejemplo mío, porque me parece que lo mejor que puedo hacer es hablar de mí misma, que es lo que más conozco. Eh, durante toda mi vida me enojé, me enojé, me enojé. Yo odiaba a mi mamá porque detestaba mis piernas y eran exactamente las mismas piernas que mi mamá. Entonces la culpé durante años eh, por ser la razón de mi infelicidad porque de ella había heredado mis piernas. Hoy en día logré cambiar mi interpretación de la siguiente forma. Yo siempre había, quería tener el cuerpo perfecto, el cuerpo que veían las revistas, el cuerpo que veían todas las actrices en la tele, porque yo quería ser actriz, entonces pensaba que si te, la forma para ser... Eh, para ser exitosa era tener el mismo cuerpo que tenían las actrices y creía que la, lo peor que me había podido pasar en la vida es tener un cuerpo que no estaba acorde con lo que yo veía en la tele y hoy en día agradezco no haber tenido ese cuerpo perfecto, entre comillas porque gracias a eso me puse a, a buscar quién soy, me puse a estudiar de este tipo de cosas, hice un camino inmenso de amor propio, que sin eso yo nunca lo hubiese hecho. Me hubiese quedado feliz, 100% conforme, y hasta quizás podría haber seguido siendo una pendeja caprichosa y engreída. Porque antes de que a mí me pase esto, yo era una pendeja caprichosa y engreída que tenía todo servido en bandeja. Entonces, ¿cómo poder cambiar, viste, la, la observación y la interpretación de lo que te pasó para darte cuenta que vos sos todo eso que te pasó, la gente que te ama, que te quiere, que te respeta, lo hace por quien sos. Y eso que sos incluye eso terrible que te pasó. Eso que la persona maravillosa que estoy viendo al frente de la cámara, que, que vos ya sos hoy. Y es duro de escuchar, pero incluye mm. eso horrible que te pasó. Sí, sí. Y sos quién sos hoy. Gracias a eso también, a millones de otras cosas más y a eso. Entonces, qué mejor que, que poder darnos cuenta de esto para sacarnos ese peso de encima, de sentir que nos pasó la peor tragedia que nos podía haber pasado y mirar desde otro punto de vista y decir, che, ¿qué hice yo con eso? Me fortalecí, estudié, me reinventé, logré sacar eh, carisma de donde no había... Eh, para mí esa forma de mirar las cosas me
0: sirve. Me vas a hacer llorar al final.
1: <risa>
0: Momento de emoción, sí, porque de verdad, ojo, pienso, ojalá te escuchen muchísimas personas, porque, a ver, claramente se ve todo el trabajazo que hay detrás de todas tus palabras y, y hay que reconocerlo también, porque llegar hacia ahí no es fácil para nada, son muchos años seguro de, de dale machaque y dale machaque, ¿no? De, de, <risa> De, de trabajar y trabajar, pero es que es que no puedo estar más de acuerdo en lo que dices. Yo no he llegado a ese punto incluso de agradecer lo que me haya pasado, no he llegado a ese punto, creo que no que va a ser muy complicado, pero sí he llegado a ese punto de, de reconocer que, que gran parte de las cosas que me suceden hoy en día, como mis emprendimientos, o sea, eh, he pensado incluso somos estupendas no existiría si a, mí me hubiera, si a mí no me hubiera pasado eso en la infancia. Igual no hubiera desarrollado esta empatía hacia las otras personas. Eh, igual no, o sea, quiero decir, es que, es, es que forma parte también ¿no? de, de mí.
1: ¿Sabes que Está bueno. Y, y no todo el mundo tiene que agradecer algo tan terrible que le pasó, pero sí podés agradecer lo que vos hiciste con eso que te pasó. Mm. Agradecete a vos. Agradecete a vos. Ya con el hecho de que no te quedes en el rencor y en el odio y poniendo todo tu, todo tu energía, porque es una energía el odiar, el rencor, la sed de venganza. Es una energía apuntada a algo que no sirve, que te estanca en el pasado, que no te deja avanzar. Entonces ya con el solo hecho de dejar eso ir y agradecer lo que vos fuiste capaz de hacer con eso, ahí eso es más claro.
0: Eso es magia. Además, de verdad, hay que sentirse muy orgullosa.
1: Uh -huh. Sí, claro que sí.
0: Mira, yo te iba Pero a preguntar vale. porque me, me pongo en la piel de, de las que nos puedan estar escuchando o viendo y pienso, ojo, es que es súper es, es bonito. O sea, yo creo que cualquier persona que te esté escuchando ahora mismo es como que te sientes orgullosa, eh, aunque no te conozcan, de, de que hayas llegado ahí, a ese punto, ¿no? Pero a la vez, a mí me gusta afrontar, como, como comentabas antes, ¿no? Eh, a mí me gusta hablar de todo lo que nos ha llevado, estar donde estamos, porque al final parece como muy sencillo y a mí me da como un poco de miedo, ¿no? Llegar a ese punto en el que parezca que son mensajes eh, wow, sí, se puede. Todo,
1: luces, colores, arcoíris.
0: O sea, ¿cómo ha, ¿cómo ha sido este proceso para ti? O sea, no tan lo que ha pasado, que también si lo quieres compartir, sino cómo lo has vivido tú.
1: Eh, durísimo durísimo Yo, mi mayor problema siempre fue esto, el tema del cuerpo yo no me sentía cómoda en mi cuerpo, pero al punto te estoy diciendo de acostarme en una cama y sentir que y esto es toda una cosa mental, ¿eh? siempre fui una chica delgada, pero, pero muy obsesionada con la forma con el cuerpo, con todo, estar acostada y sentir no sé, las personas es como sentir grasa, sentía grasa, sentía grasa en mis piernas, sentía que no me podía mover bien. Estaba en un almuerzo con familia y yo físicamente estaba ahí, pero mi cabeza no, porque no paraba de calcular lo que, lo que quería comer, pero no podía, lo que terminaba comiendo y me daba culpa, y lo que al otro día debería comer para contrarrestar lo que comí hoy, y la bronca que me daba, y la culpa... Eh, entonces, siempre muy. Sufrí mucho con eso y es como una. Como digo, como una cárcel. Como que no puedes. No puedes existir de manera, entre comillas, normal. Fue un camino muy, muy largo. Pero. Pero definitivamente lo que puedo rescatar es que fue un camino de mucho autoconocimiento. Uno tiene que estar dispuesto a. A sentar el culo en la silla. Eh, y afrontar el hecho de que no te conoces, el hecho de que probablemente no entiendas por qué te están pasando estas cosas, de dónde te vienen los pensamientos que te vienen, cómo puede ser que te estés dando con un látigo todo el tiempo. Eh, y la única manera la única manera de salir de ese pozo es buscando para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Para nada, nada de afuera va a poder curarte esa herida, ese vacío. Y cada uno tiene el suyo, ¿no? Yo estoy hablando en este momento de lo que pasó a mí, que era más que nada físico, pero puede tener que ver con, eh, no sé, con el tema de una timidez extrema o con siempre eh, elegir parejas que te maltratan, cuestionarnos de dónde me vienen las ideas que yo tengo, de dónde vinieron, de dónde las saqué. Son ideas que me implantaron en la cabeza mis papás, la tele, las revistas. Eh, mis amigos, o son ideas propias. Cuestionarse todo es un primer paso para empezar a realmente entender qué, cuál es nuestro verdadero pensamiento, cuál es nuestra verdadera personalidad. Eh, y otra cosa más que me gustaría compartir también, yo, mi camino de sanación, digamos, me ayudó mucho el tapping. ¿Qué es el tapping? Es una técnica. Yo estoy estudiando para, para ser coach y también eh, estoy por empezar un posgrado en bioneuroemoción. No sé si lo conoce Enrique Corbera, que es
0: español. No, 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 pero ah. me interesa mucho. Yo empiezo ahora en nada. En dos meses empiezo a estudiar psicología. Así que, ah, sí. oye, luego bueno, me vas a pasar la información. Te
1: pasa la información y cualquier gente sí. que esté interesada, posgrado en bioneuroemoción de Enrique Corbera, que es una cosa que yo me quedo mirando sus videos y estoy así. No, 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 no paro, paro, pongo pausa, anoto, anoto, sigo. O sea, busquen Enrique Rick Corbera en YouTube porque es una locura. Pero bueno. Vale. Eh, el tapping es una técnica de liberación emocional en la cual nosotros hacemos golpecitos en distintos puntos, estos que estoy mostrando, la tapa de la cabeza, las cejas, al costado de los ojos, abajo de los ojos, son puntos en la, en la medicina china que lo que hacen es reactivar nuestra energía para que la energía de nuestro cuerpo funcione como debería funcionar, porque muchas veces cuando tenemos eh, una idea muy fuerte, que, que, como negativa, eso traba nuestra energía, o algún tipo de dolor, eso traba nuestra energía, haciendo esto la podemos reactivar, y lo que tiene, esto no es magia, ¿eh? esto es ciencia, o sea, no estoy hablando de voodoo, cosas raras, eh, lo que tiene esto es que activa nuestro cerebro de una manera en la cual se le hace muchísimo más fácil desactivar una idea que tenemos arraigada probablemente desde la niñez y enganchar otra idea nueva que la estamos incorporando a través del habla. Mientras hacemos esto, decimos una serie de afirmaciones. Por ejemplo, porque fue medio dar la explicación, por ejemplo, desconectar el tema del físico y el éxito. Esto que venía hablando antes, ¿viste? que estaba segura que necesitaba ese físico para... En ser exitosa muchas personas lo tienen eh, enlazado eso cuando en realidad el físico y el éxito no tienen nada que ver van por dos caminos separados eh, a mí esto me ayudó mucho si lo quieren intentar yo en mis historias destacadas en instagram que eh, Gime frontera gime con j en las historias destacadas tengo un circulito que es de tapping tengo distintos tappings para la autovaloración, tengo uno para desconectar el físico del éxito, para tratar el hambre emocional.
0: Qué interesante todo ese esto.
1: Hambre, interesantísimo. Todo uh -huh. ese hambre que sucede no cuando tenemos hambre real, sino cuando estamos ansiosos, nerviosos, eh, enojados. Todas esas emociones que en vez de vivirlas y transitarlas, las tapamos con comida. Eh, este ejercicio a mí me dio vuelta la cabeza, me ayudó. De hecho, el gran video del que nombramos tantas veces ya, lo logré hacer después de dos meses de estar usando intensamente la herramienta del tapping. Todas las mañanas sentarme decir, y hacer las frases. Aunque todo el tema de mi cuerpo me preocupa muchísimo, me acepto profunda y completamente. Y elijo abrirme a la posibilidad de amar mi cuerpo tal cual es, no sé, por ejemplo, ¿no? Sí. sí. Eh, así que aquí
0: la verdad. Base... Como... Sí, perdón, sí, sí. No, 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 sí. que iba a decir, aquí, aquí como que cada una se haga sus propios mantras, ¿no? Sus propias eh, frases para poder sus propias afirmaciones para los ejercicios. Uh -huh. Oye, pues Exacto. qué interesante, luego me voy allí y lo veo. Fíjate okay. que hicimos un congreso de salud mental cuando el, bueno, cuando todo el tema del COVID en plan confinados y demás y vino una psicóloga, Carol, que ella estuvo hablando okay. del tapping. y Hicimos algunos ejercicios y fue súper interesante, la verdad. Así que lo había olvidado por completo, así que gracias por recordármelo. Luego voy a ir a ver las historias, ¿eh? te lo prometo.
1: Sí, 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 sí. sí. Y cualquier duda que tengas me consultás y la gente, bueno, pueden primero ver las historias, entender cómo se hace y después le pueden meter sus propias palabras.
0: Claro que sí. Pues mira, vamos a hablar de un tema, eh, ya vamos a ir acabando, pero es como que creo que es muy importante y más hablando de autoestima corporal, ¿no? Y es autoestima corporal y patriarcado, dos palabras que, que van muy de la mano. Yo te he visto muchísimos posts en tu Instagram, ¿no? En el que en el que compartes incluso eh, tu vestida de determinada manera, así como más, bueno, vestida completa y tal, y luego tú también eh, sin vestir hay que respetar igual, ¿no? Pero hablamos más de todos esos cánones de belleza, impuestos, de esas ideas, como por ejemplo lo que decías antes, de mira el prototipo de mujer inalcanzable que tengo que alcanzar para ser exitosa, para ser mujer, para ser yo creo que las mujeres muchas
1: veces lo he escuchado en varias y yo lo decía eh, decir no, no, no pero esto es un tema mío ¿eh? yo estoy obsesionada con ser la mujer perfecta, la novia perfecta la esposa perfecta, el cuerpo perfecto por mí ¿eh? porque a mí me obsesiona, me gusta esto eh, mmm, no creo que hayas nacido de bebé en la panza con la obsesión de tener un cuerpo que ni siquiera si no te lo hubieses mostrado con perfecto nunca hubieses interpretado eso lo que pasa es que lo tenemos tan adentro tan en el inconsciente que creemos que es un tema nuestro y la verdad es que no eh, y hay mucho de esto que es patriarcal ¿no? o sea el hecho de, de, lo que, de lo que hablaba, de, de, de una mujer, eh, ya por el sin pareciera que cuanto menos ropa tiene, uno tiene menos derecho a tener respeto, o menos derecho a tener opinión, viste el callate vos, solamente servís para mostrar el culo, como una cosa esto, entonces la mujer de oficina, que se viste así, es la mujer que tiene derecho a tener una opinión y la otra, que es sexy eh, o que, qué sé yo, que se muestra mucho, ya no. Solamente sirve para eso. También el hecho de, de, de cómo se nos crean estas inseguridades, eh, claramente es una estrategia de marketing. A ver, Totalmente. millones de millones se gastan en cremas para tener mejor la piel, en en máquinas milagrosas en, en que nunca funcionando de los centros de estética la tintura, porque todo deberíamos ser así eh, la maquinita para depilarnos la, digo, nos están metiendo una idea de lo que deberíamos ser, porque eso también garpa y genera millones y millones y millones y además nos mantiene distraídas de nuestra propia, de nuestra real capacidad si gastamos el 90% de nuestro tiempo en intentar ser la mujer de revista, de portada, de, de tele que nos, que nos está mostrando constantemente. Cada uno tiene tu, su interpretación. Yo no estoy diciendo que esto es un plan macabro de los Illuminati, detrás diciendo, vamos ahora a hacer que las mujeres no. Pero fue algo que fue pasando a lo largo de la historia eh, y que a la mujer se la colocó en este rol de estoy acá para satisfacer a los hombres, para servir a los hombres. Eh, se nos puso en ese rol. Todavía, está, o sea, todavía queda, nos estamos liberando de eso, nos estamos dando Yo aplaudo el movimiento de las mujeres en los últimos años porque la verdad es que es impresionante. Es, es realmente admirable cómo nos hemos podido defender, cómo abrimos los ojos, cómo no nos quedamos calladas. Hace unos años, yo veo películas de hace unos años, no sé si te pasa a vos, veo películas que había visto, ¿eh? que, en el, que chica miraba y que no me parecía que había nada raro, no me parecía que había nada malo, y hoy las veo y digo, esto es lo más machista que vi, esto está mal. Eh... Y, y claro, no nos dábamos cuenta porque lo teníamos el chip tan, tan adentro nuestro eh, pero hoy nuestros ojos están abiertos y creo realmente que estamos en el camino de, de la
0: igualdad yo también lo pienso, 100% y fíjate con esto de las películas que has dicho <risa> me ha hecho mucha gracia porque mi película favorita cuando era pequeña era Pretty Woman, hola no la puedo volver a ver o sea <risa>
1: Ay, no la vi hace poco, no, no, no recuerdo.
0: Claro, o sea, era como. Eh, pero con muchas cosas, con muchísimas, ¿no? Que ahora de repente los ves desde estos ojos violetas, desde estas gafas, y dices, pero. Pero, ¿cómo? ¿Es Madre esto? mía.
1: Sí, 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 esas micro. ¿Viste? Es que hay como. Cosas que son muy, muy, muy grandes. Y Estos micro, no sé cómo, se me está yendo la palabra, micro comentarios, micro
0: cosas. Y sí, los que, micromachismos, ¿no? ¿Eh? Que les llaman. Que son micro macros. ¿Por son
1: porque? Macro. Eh,
0: <risa> Pero
1: sí, pero no nos damos cuenta, estamos ciegas. Y sí. nuestras mamás estaban ciegas y nuestras abuelas estaban ciegas. Eh, y de hecho, hay gente quizás más grande que, que todavía no lo termina de entender y que lo tiene como tan adentro que hasta quizás hay gente que piensa y te dice yo no soy feminista porque no odio a los hombres. No, claro, tenés mal el concepto de feminismo. <risa> eh, pero bueno, de a poquito creo que, que estamos pudiendo educarnos, reeducarnos, sí. educar y reeducar al resto.
0: ¿Tú qué has pasado ¿no? por, esta, toda, por toda esta fase? Eh, y te has armado de valentía. Eh, para sanar y para llegar al lugar en el que estás ahora sé, igual que tú, que hay muchísimas, muchísimas eh, por desgracia, muchísimas mujeres que se encuentran en la situación en la que tú te encontrabas hace un año y durante 13 años ahora, visto desde esta, desde esta otra perspectiva ¿no? desde este otro lugar ¿qué le dirías a todas aquellas mujeres que están justo en ese momento de dolor profundo y de, y de no esperanza?
1: Wow cosas quiero decir. Una, primero que sí es real que yo hoy estoy en un lugar completamente distinto al que estaba antes, pero no me gustaría generar una imagen o una sensación de que yo hoy estoy perfecta, siempre estoy bien, me levanto y digo, ay, qué feliz, estoy radiante. No, eh, como para no generar, viste, esta cosa que se genera mucho todo el tiempo de de pensar que el pasto siempre está más verde del otro lado y que la vida del otro es perfecta. Mi vida no es perfecta. Tengo días en los que me sigo torturando, me sigo maltratando, pero lo que cambié fue mi manera de reaccionar ante eso y, y de poder decir, hey, me doy cuenta que me estoy maltratando, no me estoy parando a decir cosas feas, ponerle una, una traba a eso, dejar de darle foco, para poder seguir con mi día de otra manera y cambiar mi energía. Eso por un lado. Eh, y por el otro es, es que <ríe> la vida es suena medio cliché, pero no tenemos tanto tiempo como el que creemos que tenemos. Y si seguimos en esto, ¿cuándo va a parar? Te propongo que pienses, ¿a, a costo de qué estás dejando de disfrutar tu vida? A costo de que te estás obsesionando con eso, que hoy no estás conforme, mañana no vas a estar conforme. Cuando consigas lo que crees que te va a ser feliz, tampoco vas a estar conforme. Eh, entonces, esto un poquito de, ¿viste? Poder decir, hey, las cosas simples son las que importan. Abrir los ojos y decir, ¿qué querés? ¿El cuerpo perfecto o ser feliz? ¿Qué querés? ¿La vida perfecta o ser feliz? ¿Qué querés? ¿El marido perfecto o ser feliz? Porque la perfección no existe, o mejor, sí existe, porque dentro de la perfección está todo lo que es imperfecto. Esa es la verdadera, la verdadera perfección. Aceptar tu sombra, tu sol, están juntos. De un lado tu sol, del otro lado tu sombra. Si no, sos, sos, sos un todo. Eh, para mí, a mí me, me hizo mucho como que me impactó mucho cuando finalmente, me lo había planteado muchas veces, pero cuando finalmente dije en una sesión de terapia, el día de mi cumpleaños número 26, le dije wow a mi psicóloga, ¿no? 13 y 13, 26, llevo la mitad de mi vida odiándome, llevo la mitad de mi vida siendo mi peor enemiga. Y fue como, me agarré esta sensación de hasta cuándo ¿Hasta cuándo voy a seguir desperdiciando este regalo de estar viva? Ayer leí un, una cosa que una, una chica que a mí me gusta mucho que dice, lo que más me gusta de estar viva, no, lo que más me gusta de la vida es que la tengo. me quedé como, ¿sí? Y son esos pequeños momentos en los que decís, ¡wow! ¿Qué estoy? ¿qué estoy estoy, haciendo? ¿A qué le estoy dando prioridad? Ser feliz, nada más. Y no ser feliz como esta cosa Disney, ser feliz. Ser feliz también incluye los momentos en los que estás acá abajo. ¿eh? Ser feliz no es estar contenta todo el tiempo. No es estar contenta todo el tiempo. Pero sí te permite disfrutar tu vida de otra manera. Incluso cuando estás acá abajo.
0: No. Oh. Segunda vez que casi lloro. de gallina. Eh, me dejas sin palabras, de verdad. Muchas gracias. Yo creo que espero de corazón ¿no? que tu mensaje llegue súper lejos y que haya todas las mujeres que, que te escuchen, que en este momento están en ese, en ese pozo ¿no? en el que pues, pues tú y yo también nos hemos encontrado. Que, que sepan que hay, que hay esa luz que se puede y que, y, que, y que esa luz también implica esas sombras, como bien has dicho. Yo también soy como la pesada, ¿no? De, de remarcar constantemente, a veces incluso cuando me hacen entrevistas y así, es curioso, me ha hecho mucha, me ha producido mucha ternura, porque, porque yo siempre digo lo mismo, por favor, que no me tomen como ejemplo, porque tendemos a divinizar eh, con esto en las redes sociales, ¿no? Y así, que es como, wow, pero mira ella después de todo y ahora mírala, ¿no? Como... ¡Wow! ¡Qué éxito! Tal, que ya habría que cuestionarse la palabra éxito, eso es lo primero. Y segundo, porque es como, claro, es pues que es que esto, esto es, es, hay mucho más, hay mucho más, que, que por más que me esfuerce en contar, hay más incluso de lo que, de lo que cuento, que no se ve. Y, y es súper importante, porque si no tendemos como esa tendencia a pensar, sí, puede que haya una luz, pero yo no voy a llegar a tu luz, y entonces... Eh, Así que una vez más te doy las gracias infinitas. Eh, ha sido un placer enorme compartir este espacio contigo. Eh, gracias de corazón. Espero que sea el primero de muchos.
1: Claro que sí. Gracias a vos y a toda la gente que está escuchando. De verdad, gracias. Gracias porque sin un otro, sin el otro que nos escucha, sin el otro que nos acompaña o que nos mira o lo que sea, lo nuestro no vale nada.
0: Así que, verdad, gracias. Ojo, pues una vez más, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un enorme placer. Y gracias a vosotras, un día más. Gracias también por todas vuestras puntuaciones, comentarios y por las veces que compartís este podcast. Recordar que durante esta semana, desde el 6 hasta el 10 de, de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, vamos a estar publicando un nuevo episodio para contar cómo nos sentimos. Y nada más, que nos escuchamos mañana con una nueva invitada de lujo y que os mando un abrazo muy, muy fuerte. Gracias, Jimena, otra vez, en grande y en mayúsculas. Ha sido un placer. Un abrazo a todas. ¡Chao!